0: hermanos que quisieran estar aquí, y no solo en gracia y paz, hoy en la mañana algunos pastores mensajeros dijeron, oye Ángel sabe que hoy muchos no van a llegar, no, sí, sí, como soy extranjero todavía no manejo bien las fechas, pero esta fecha sí me acuerdo, entonces esos son rehenes de la religiosidad, los que están fuera de México no van a entender, pero busca información y la tendrás para nosotros que estamos aquí, pues gozemos, claro que van a ver por internet por supuesto la predicación de hecho, no, no, no la pueden perder, porque es una, es una cadena de sermones, es, una, es la preparación para la Navidad en Gracia y Paz. La, la serie navideña de Gracia y Paz. El Rey cumple las profecías, parte 2 y última parte. Estamos viendo la primera Navidad, la historia de la primera Navidad, a través de los ojos de Mateo. Mateo profesa que Jesucristo es rey. ¿Cuántos creen que Cristo es rey? ¿no? Claro. Y Mateo da pruebas para aquellos que dicen no lo sé, pero después disso ya no hay duda. Belén, Egipto, Ramá, Nazaré. ¿Qué tienen en común estas cuatro ubicaciones geográficas? Pues, fueron parte de la primera Navidad. Y repito, lo extraordinario es que cada quien está asociado con una ciudad donde, donde nació. Yo nací en una ciudad llamada Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil. Ciudad, estado y país, Juiz de Fora. Si sí, nombres muchos todos, pero es Juiz de Fora. Ahí nací yo. Está entre la playa y la montaña, porque está a dos horas y media de Río de janeiro. Y es una ciudad donde hace mucho frío Allá nací, estoy asociado a esta ciudad Cristo no, Cristo está asociado a cuatro ubicaciones geográficas Belén, Alejandría en Egipto, Ramad y Nazaré. ¿Por qué? ¿De qué manera? Es un caso extraordinario, solo se aplica a Jesucristo Estamos, estamos estudiando la primera Navidad para entender La Navidad que siguieron después de esta ya vimos perdón, el nacimiento en Belén, ya vimos el éxodo a Egipto, y la ubicación de hoy nos habla de tristeza, la que sigue, la tristeza. Número tres, la tristeza en Ramá. Ah, lo que sucedió en Belén no tiene comparación con nadie que ha hecho un tirano en la historia de su vida tirana ¿por qué Ramá? vamos a ver la tristeza en Ramá ¿qué tiene que ver Ramá con Belén y con Raquel? prepárense, lo van a ver es hermoso número 3 la tercera ubicación geográfica a la cual está asociada la primera Navidad es Ramá Mateo capítulo 2 versículo 16 Herodes entonces cuando se vio burlado por los magos se enojó mucho dice se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había querido de los magos hace algún tiempo descubrieron una, una fosa cerca de Belén Los arqueólogos empezaron a ver que todos los niños, eran puros niños, que estaban en esa fosa común, tenían de dos años hacia abajo. Fecharon las muertes del año uno, año dos, meses más, meses menos. Y la fosa quedó marcada como, como los niños de Herodes. Eran 63. 63. Algunos fueron muertos, decapitados, otros aserrados, otros empalados. Y la mayoría estrangulado. La tristeza enramada. Herodes se enojó mucho. La expresión se enojó mucho. Es una sola palabra en griego que está ahí. Es eso se enojó mucho es una sola palabra Tumor". significa enojo violento enojo fuera de control se enojó tanto que perdió el control Herodes se enfureció estaba ciego de furia y la persona que se enfurece deja de pensar ojo con eso los que me están viendo, primera lección de hoy, no te enfurezcas, si te enojas mucho, baja tantito, porque si te enfureces, dejas de pensar, la furia, opaca tu razón, digo, ¿saben qué? maten a todos los niños, de dos años para abajo, todos, si no hubiera pensado, hubiera razonando de la siguiente manera bueno, ya que no vinieron la familia de ese bebé se fue avisada de que yo lo persigo entonces ¿sabe qué? cerren fronteras con eso cerren fronteras y nadie sale del país y vamos a Belén bueno hubiera pensado así claro que no lograría, Dios es Dios sería fácil mandar cerrar las fronteras pero estaba ciego por la furia tumbo Enojo violento fuera de control Ordena la masacre Herodes ordenó la masacre De todo niño Que tuviera menos de dos años En toda el área de Belén Que no escape ninguno 63 murieron O sea, a ciencia cierta No se sabe si son estos Pero no hay otro lugar No hay otro lugar Si buscas en internet Vas a encontrar algo muy curioso Algunos arqueólogos de ese equipo Eran cristianos y Se dieron cuenta De lo que había pasado ahí Y se encararon y lloraron Dos mil años después Los demás se unieron en oración Fue bonito Triste Tristemente bonito Arqueólogos, científicos, preparados para controlar sus emociones, su entorno, pero no aguantaron a ver 63 niños, todo, ni una niña, todos niños. 63 niños muertos de manera tan salvaje, salvaje. Herodes entonces ciego por la furia, ordena la masacre de todo niño, medio de dos años, en Belén y alrededor. Es una imagen que no queremos tener Pero no hay como Piénsalo bien Soldados indo de casa en casa Arrancando a los niños De los brazos Su papá o de su mamá Claro que algún papá o mamá resistió lo mataron también Lógico Persiguiendo a madres que huían Con sus niños en brazos Las madres pensando ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No sabían. Los niños eran arrancados ahí mismo, degollados, perforados, lacerados, cortados. Algunos estrellados contra las paredes. Mucha maldad en el mundo. Mucha maldad. Y fue lo que pasó en Belén Si es cierta la conclusión que llegaron los arqueólogos, fueron 63 los niños que fueron muertos ahí. Uno piensa... Bueno, claro, no justifica ninguno, ¿verdad? Pero yo pensé que eran miles. Belén tenía 300 habitantes. 300 habitantes. Que matan 63 niños. O sea, con uno ya sería... Dantesco, horrible. Con uno ya sería horrible. Pero imagínate 63. Herodes se concentró, no... En buscar para adorar Se concentró en buscar para matar Ese fue su enfoque Voy a ejecutarlo Claro que no lo logró Por supuesto que no Pero claro, claro, hubo llanto Tristeza, dolor, gritos Mateo capítulo 2 Versículo 17 y 18 Entonces se cumplió lo que Fue dicho por el profeta Jeremías Cuando dijo, y aquí viene voz fue oída en Ramá Grande lamentación, lloro y gemido Raquel, que llora a sus hijos, está subrayado, Mira, y no quiso ser consolada porque perecieron ¿Sabe qué es eso? La resignación Ya murió No me consuele ¿Para qué? Ya no va a regresar Ya no, no lo tendré en mis brazos otra vez No me consuele Pero es más que eso Mateo es el único de los evangelios que menciona esa masacre. El único evangelio que menciona esa masacre. Y tiene que ver con la profecía de Jeremías. ¿Cuál profecía? Jeremías 31, versículo 15. Así ha dicho Jehová. Voz fue oída en Ramat, llanto y lloro amargo. Raquel, que lamenta por sus hijos, y no quiso ser consolada acerca de sus hijos, porque perecieron lo mismo porque perecieron hablemos del contexto para que entenda exactamente cómo Mateo aplicó eso el contexto es muy importante ponga mucha atención deja tu biblia abierta ahí y ponga atención ¿qué tiene que ver Belén con Ramá, con Raquel? ¿por qué Mateo menciona esa profecía? porque tiene todo que ver el ministerio profético de Jeremías probablemente fue el ministerio profético más trágico de la historia de Israel. Profetizó la condenación de una nación que estaba muerta en vida. No la levantó, la acabó. Y tristemente Jeremías sabía que nadie le iba a escuchar, nadie se arrepentiría. Y entonces la cautividad ser el castigo. Él sabía. Por 52 años profetizó y nadie le creía. Nadie. Algunos teólogos dicen que Jeremías es conocido como el profeta llorón, porque siempre reclamaba, siempre chillaba, siempre lloraba. Bueno. Pero más adelante vendría uno más poderoso que Jeremías, que pronunciaría la misma condenación sobre la misma nación. Mateo capítulo 23 versículo 37 y 38 Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados ¿cuántas veces quise yo juntar a tus hijos como la gallina junta sus poñuelos debajo de las alas y no quisiste? he aquí, vuestra casa José sea, dejada desierta Cristo Ve a Jerusalén Llora Y dice esto ¿Cuántas veces Les quise ayudar Y me rechazaron? ¿Cuántas veces Los quise proteger Y se fueron tras Otros ídolos Y otros dioses? Pero escuche eso Aún en la profecía Trágica de Jeremías Hay esperanza del capítulo 30 al 33 de Jeremías son cuatro capítulos llenos de esperanza, gozo y consuelo. Los cuatro. Porque aunque hay lloro como en esos días que vivimos por pérdidas que algunos no han superado todavía aunque haya lloro y haya lamentación, hay esperanza. Estos capítulos se adelantan a la llegada del Mesías. Jeremías 30 al 33. Hablan de la esperanza del Mesías que viene. Que va a restaurar todo lo que se fue dañado. Todo lo que se dañó. Esos capítulos hablan de la llegada del Mesías en la primera Navidad. En la primera Navidad. Él viene a corregir la situación a dar esperanza donde no la hay a dar vida para aquellos que pensaban que ya no la tenían y secar las lágrimas derramadas por pérdidas enormes en la vida de cada uno Jeremías 31 versículos 16 y 17 así ha dicho Jehová reprime de llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo Dice Jehová Y volverán de la tierra del enemigo Esperanza hay para tu porvenir Dice Jehová Y los hijos volverán a su propia tierra Setenta años duró el cautiverio Pero un día terminó Un día terminó Hubo lloro Ahí estaba Raquel llorando por sus hijos Porque había lloro Había lamentación Debido a la tragedia, la condenación, la destrucción que vino a una nación que retrasó a su Mesías. Pero al mismo tiempo había esperanza porque aún ahí había quedado un remanente. Y un día, un día, de acuerdo a Romanos 11, Dios va a volver a congregar a toda la nación de Israel... tengo un amigo Rabino que una vez discutiendo con él porque él y yo no platicamos discutimos sanamente pero sí me dijo Ángelo cuando venga el Mesías y yo mire su costado y las manos y los pies y la cabeza y yo vea heridas ahí ahí sí que voy a creer le dije pues que te vaya bien yo no estaré aquí yo estaré con él y yo regresaré con él Rabino Ahí por tu cuenta le dije Se enojó un montón Pero después se tranquilizó La nación entera será Rescatada por Jesucristo Va a traerlos de regreso Y ellos verán a su Mesías Y como dice Zacarías Verán aquel A quien traspasaron Zacarías menciona eso Verán aquel a quien traspasaron y llorarán por él como unigénito y habrá salvación de nuevo para la nación de Israel. Hoy en día, para que un judío se convierta, voy a una expresión muy mexicana, está en chino. Yo no me convertí, pero bueno, varios como yo, pero la nación entera, no. La nación entera todavía no. Y Pablo menciona que Israel completa será salvo un día. Un día... Cuando Cristo vino... Fíjate que... qué cosas... no, que, que, que... Parece una paradoja... Vino y hubo lloro... Era para ver alegría... El Mesías había nacido... Pero no... Cuando Cristo vino... Hubo lloro... Porque el rechazo hacia Él... Trajo condenación... Hacia ellos... El mensaje de Raquel... Es... No sigan llorando, porque todo será solucionado y habrá salvación para Israel cuando venga el Mesías. Lo que ellos no entienden es que el Mesías ya vino y un día regresará y nosotros con él. Se darán cuenta que perderon 3 mil años de historia. De ningún modo, así existe es todo ese concepto de la primera Navidad está conectado con Ramat, con Raquel y este es el punto Iglesia, gracia y paz de personas que nos ven quiero que regresen a Mateo para que vean algo vamos a Mateo ¿qué es lo que tiene que ver Ramá con todo eso? ¿qué es lo que tiene que ver Raquel con todo eso? Belén ya sabemos ¿pero qué tiene que ver Ramá y Raquel? hablemos de Ramat. si es un lugar Belén estaba está a 8 kilómetros al sur de Jerusalén. Ramá estaba y está a 8 kilómetros al norte de Jerusalén. Claro que en aquel entonces Israel estaba dividido. Había un reino del norte y había un reino del sur. Y la frontera entre los dos era Ramá. Justamente ahí pasaba la línea limítrofe entre los dos reinos, Ramá. Ramar era, todavía más curioso, cuando los babilónicos llevaron a Israel cautiverio, congregaron a los que serían deportados en Ramar, por eso hubo llanto en Ramar. Las mamás viendo como sus hijos eran separados de ellas y deportados a Babilonia. Fue en Ramar los babilónicos decidieron que Ramat era el punto de reunión para la deportación para el cautiverio una ubicación simbólica para los dos reinos del norte y del sur ahora, ¿por qué Jeremías habla de Raquel entonces? bueno, bota tus cinturones y ven por favor ponga mucha atención Raquel todavía es un símbolo de las madres de Israel, Raquel, y Ramad es un símbolo de la deportación de los hijos y de las hijas de Israel. Y las madres de Israel están llorando porque ven que sus hijos son llevados. Esa es la idea. Fueron separados ahí en Ramad. Y algo más interesante, vamos a entrar un poquito más. Raquel era la esposa de Jacob. Raquel había dado a luz a José y José fue el padre de Efraín y padre de Manasés y representaban ambos el reino del norte y ahí viene Raquel Raquel, mamá de José abuela de Efraín y Manasés y Efraín y Manasés representan el reino del norte el reino del norte es visto como Efraín que fue hijo de José, hijo de Raquel. Entonces Raquel, desde su vientre, llevó en ella el reino del norte. Dio a luz al reino del norte, digamos así. En segundo lugar, Raquel también dio a luz a Benjamín. <ríe> y Benjamín está asociado al reino del sur. Efraín, norte. Benjamín, Sur Raquel llora porque es la madre de todo el pueblo de Israel como nación y ve que sus hijos del norte y del sur son congregados en Ramá y de ahí a Babilonia y algunos nunca regresaron por eso Raquel símbolo de las madres que lloran en la historia de Israel así como hubo llanto cuando nació Cristo por la muerte de los bebés. Pero Jeremías también dice, dejen de llorar, porque viene una restauración y van a regresar. Y regresaron. Algunos tantos se quedaron, pero regresaron. Con la masacre de los bebés en Belén fue igual. El mensaje es, ya no lloren, ya no lloren. El Mesías sigue vivo. Escapó y regresará. Y la tumba de Raquel está exactamente fuera de Belén. ¿La quieren ver? Miren, a ver, por favor. Esa es la tumba de Raquel. Por el carro que está ahí, son años 30. Esa es la tumba por dentro. Raquel. Raquel Raquel, la madre. Es lo que está escrito ahí. Claro, buscas en Google la tumba de Raquel y vas a encontrar miles de fotografías mejores que estas, pero esta me pareció fantástica en blanco y negro, fuera de Belén. Ahí está la tumba de Raquel, que por cierto, ya está fortificada, ya no está así tan accesible, porque es blanco de ataques terroristas, todos los años. Vienen terroristas y les tiran bombas, piedras, lo que sea. Bueno, esta es la tumba de Raquel. De hecho, ahí funciona una sinagoga grandísima. Es un complejo. Hay una sinagoga y está la tumba. Y preguntas, pastor, los judíos entran? No. Cualquier persona puede entrar. Eso es lo más extraordinario. Puedes llegar y ni tienes que decir de dónde eres. Simplemente entra. Claro, no vas a adorar a Raquel, ¿verdad? O sea, vas a ver la tumba nada más. Es un sitio arqueológico y bíblico. Hay algo más. La palabra ramad significa lugar alto. Y aquí viene lo, lo mejor de la historia. Por muchas generaciones, Belén fue conocida como ramad. Habían dos ramads, la verdadera y Belén. ¿Por qué? Por el llanto en ambas ciudades. El dolor en ambas ciudades, la tristeza en ambas ciudades ciudades y Mateo hace esa analogía con una maestría espectacular así como Raquel lloró, Belén también lloraría en la noche en que nació Jesucristo la persecución empezó Belén, Alejandría en Egipto, Ramat nos falta una ubicación número cuatro el hombre de Nazaret. Y quiero que entiendan algo. Yo, yo no quiero acabar con tu fe ni con tu religiosidad, ni... pero tienes que entender algo de Nazaret. Mateo capítulo 2. Si me escuchan todos, ¿verdad? Ahí atrás me escuchan. Gloria, ¿me escuchas? Ok, gracias. Mateo capítulo 2, versículo 19 al 21 pero después de muerto Herodes está subrayado muerto Herodes y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto o sea Dios no es un Dios local Él está en todo lugar ¿sabes por qué Jonás no quería ir a Nínive a predicar la palabra? porque dijo Señor tú eres mío tú eres de aquí no de allá y Jehová le da la lección de su vida a Jonás. Hijo, yo estoy en todos lugares. Yo estoy omnipresente. Jonás entró enojadísimo en Nínive. Ya la historia, ¿no? Fue la predicación más corta de la historia. En 40 días Nínive será destruida. Seis palabras. Un segundo punto cuatro, más o menos. Y Toda la ciudad se convirtió. Dios mostrando... Yo no soy solo de aquí, yo no soy solo tuyo. Lo mismo pensaban los discípulos de Cristo: eres nuestro, no, no, no. Por eso el ángel les aparece en sueños a José en Egipto y le habla en Egipto, diciendo: Levántate, toma el niño y a su madre. Otra vez el niño viene primero. Lo importante es que es el niño, no la madre. Levántate, toma el niño y a su madre. Y vete a tierra de Israel, o sea, regrésate, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Primero, lo impresionante aquí es la obediencia de José: no temas casarte con ella, se casó. <risas> Toma el niño y su madre y vete a Egipto, fue. Toma en madre y regresa. Regresó. Obedecía así. Repito, no hay una sola palabra de José en toda la Biblia, pero su obediencia es la lección para todos nosotros. Obedecía de inmediato. Ya saben, hay bendición en la obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Gracias a Dios. Muerto Herodes... Flavio Josefo fue un historiador judío pagado por romanos. Pero sus libros son interesantes. Por ejemplo, Flavio Josefo, en su libro Antigüedades de los Judíos, nos dice cómo murió Herodes. Escuche bien eso. De entrañas llenas de úlceras, de órganos putrefactos y llenos de gusanos, de convulsiones constantes, de mal aliento y ni los médicos ni los baños calientes lo llevaron a recuperarse así murió Herodes podrido por dentro echado a perder desde siempre el texto no habla de que la familia regresó a un lugar específico de Israel no, regresaron a Israel simplemente regresaron viniendo desde Egipto muy Probablemente pasaron por el sur, por Belén, subieron a Jerusalén, y quizá la mente de José dijo: "Bueno, el niño nació en Belén, pues mi familia es de Belén, vivamos en Belén, vivamos en Belén". ¿Por qué el ángel no dijo: "Mira, ve a, a, a Nazaret y vive ahí, porque somos papás y mamás y Dios cuida a nuestros hijos, pero" también es nuestra responsabilidad... razonar y protegerlos. Es nuestra tarea. Es nuestro ministerio primario. Mateo capítulo 2, versículo 22. Pero oyendo... ¿Quién oyó, pues, José? Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea... en lugar de Herodes, su padre... tuvo temor. Esas es cosas de José. El papá pensando... en el bienestar de su familia... Como tiene que ser, pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. ¿Por qué temía a José? Bueno, porque esa familia temía, porque Arquelao era peor que su papá. Si tú crees que Herodes era malo, su hijo era plus ultra super malo nada más una historia, para quedar bien con los romanos Herodes, el papá mandó colocar una águila enorme de oro sobre la entrada del templo en de Jerusalén ¿Okay? el águila, símbolo del imperio romano era su símbolo de Herodes, para quedar bien con los romanos manda a construir una águila enorme de oro y manda a colocar y claro que ninguna imagen es permitida en Jerusalén los judíos abominan las imágenes se levantaron a la mañana y había, había un águila posada una estatua inmensa en el templo no se armó la confusión se armó la confusión se enojaron muchísimo en particular dos maestros de la ley se enojaron Judas y Matías no tenía nada que ver con el Judas hermano de Jesús nada que ver con el Judas que lo traicionó es otro Judas tampoco Matías no es el, el, el discípulo que ocupó el lugar de Judas no, ese es otro son otras dos personas Judas y Matías eran maestros de la ley reunieron a sus alumnos y les preguntaron a sus alumnos si iban a ser fieles a esa águila a los alumnos Bueno, pues los muchachos ni son muy activos, ¿verdad? <ríe> sabían lo que estaban haciendo reunieron a todos sus alumnos eran miles de alumnos de los dos ¿Van a ser fieles a eso? ¿Van a permitir que ese hombre ensuce el templo? Con esa escultura que está ahí. Los muchachos se treparon al techo del templo. Burlaron la seguridad. Un hecho único en la historia de Israel. Había un desorden completo y total ya. Los muchachos entonces arrancaron el águila. El águila cayó en el atrio. Bajaron. Y con palos, machetes, lo que tenía en mano, destrozaron el águila. La destrozaron. Fueron arrestados. Traídos a Herodes. Herodes les da una, una, una condena ligera para evitar la insurrección. Recibieron un castigo muy ligerito, pero a los dos maestros se los mataron, se los decapitaron. Se armó una revolución. Tanto quiso evitar y se armó la bronca. Herodes murió cuando empezaba la revolución y asumió Arquelao. Y Arquelao sí mató a los alumnos. Eran miles. Su primer mandato como rey fue este. Busca a los chamacos y mátelos. Todos. Así de malo era Arquelao. Tres mil personas murieron en un día. Porque Arquelao dijo, yo soy rey, aquí mando yo. Era más loco que su papá y más tirano que su papá. Era un hombre tan impío, tan sucio, que Roma lo quitó del poder. ¿Y adivinen quién asumió? Poncio Pilato. Ponso asumió el lugar de Arquelao. Si no, la historia sería de Arquelao juzgando a Jesucristo. Conso Pilato asumió el lugar de Arquelau. ¿Esa fue la razón de por qué José no quería ir para allá? Y con toda razón, dijo, ahí no. Arquelau es peor que Herodes. Mateo capítulo 2, versículo 23. Y vino, y habitó en la ciudad que se llama Nazaret. <risos> Escuche eso. Para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que había llamado como... Como? Nazareno? Ele não só no versículo, é um montão de trema, temas que tratar. Perdão. é primeiro é este. Não busque algum profeta falando isso porque não há nada. Não há nenhum registro. O que foi dito pelos profetas, quais profetas? Não há nenhum. Nenhum profeta profetizou que Cristo cresceria em Nazaré. Entonces, Mateo se equivocó. No, 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 no. Fue dicho, pero no quedó escrito. Muchas cosas fueron dichas y no fueron escritas. Si fuera tan trascendental estaría registrado, pero no quedó registro. Simplemente Mateo menciona, fue dicho por los profetas, pero no escrito por los profetas. El texto habla que dijeron. Pero no menciona que lo escribieron Y aquí viene la otra Una persona nacida en Nazaret No era nazareno Se conocía como Nazario No nazareno Pastor, entonces, ¿de dónde sacamos Hasta que encuentres un culpable? Pues busca la traducción El traductor los que eran de Nazaret eran conocidos como Nazarios la palabra Nazareno simplemente no existe te digo, no quiero acabar con tu fe pero dejemos así además la palabra que aparece ahí habría llamado Nazareno la palabra Nazareno que está ahí no es Nazareno es Netzer habría llamado el Netzer la palabra es Netzer y Netzer Significa algo pequeño que transforma en algo enorme. El netzer. Algo que hoy es grande, pero nació siendo muy pequeño. Muy insignificante. Su nacimiento en Belén. Su éxito, éxodo a Egipto. La masacre en Ramat Y fue creado en Nazaret. Los cuatro lugares tienen que ver con la primera Navidad. ¿Y por qué Nazaré? ¿Por qué ahí? Desde tiempos antes, Nazaré era un lugar menospreciado y despreciado. De hecho, cuando hace dos mil años en Judea, cuando alguien quería ofender a otro, decía: Oye, tú, Nazario, era despectivo. Hablar que alguien era de Nazaret era despectivo. Oye tú, Nazario, muy despectivo. Yo creo que es parte de por qué esta profecía está ahí. Aquel que fue menospreciado, despreciado, simplemente es el rey de todo lo creado. Su nombre es Jesucristo. El Talmud, los escritos rabínicos llaman a Jesús Yeshua Ha Notri Yeshua Ha Notri significa Jesús el Nazario Jesús el insignificante Jesús el despreciado Jesús el que no vale nada el Nazario nunca lo llamaron el que venía de Belén nunca aunque nació ahí... Siempre lo llamaron... El Nazario... Un término de menosprecio... De humillación... Pero la palabra que está ahí... Es Netzer... Lo más espectacular... Es que este Nazario... Este Netzer... Que nació en un lugar miserable... Creció... En un lugar despreciable este está por encima de todo y de todos y su nombre a Jesucristo porque el Padre lo exaltó hasta lo hombres ¿se ponen de pena esta tarde por favor? párense los que puedan y dé un aplauso a ese rey que tenemos maravilloso. Porque simplemente él es rey. Y Mateo defiende su pensamiento. Él es él es rey. Él es rey. Vamos a orar. Dense las botas en sus sillas, por favor. Usenlas como altar. el rey cumple cada profecía acerca de él cada una de ellas en el inicio de ese de ese sermón domingo pasado yo mencioné que Cristo al nacer cumplió 330 de las 332 profecías sobre el Mesías alguien se pregunta, pastor y las otras dos que no cumplió Todavía no, no llegan. Dice que el Mesías un día regresará y entonces gobernará como rey. Esas dos todavía faltan. Pero así como cumplió 330, seguramente va a cumplir las dos que faltan. Señor Jesús, gracias por ser ese rey. Gracias por ser su majestad. Gracias por el amor, Señor que has profesado de eternidad a eternidad. Hacia todos nosotros. Merecedores de ello no lo somos. Y reconocemos. Te hemos fallado muchas veces Señor. Te hemos fallado muchas veces. Sin embargo tú siempre estás diciendo. Levántate. Yo estoy contigo. Camina. Yo camino contigo. Gracias Señor. Por ser ese hacedor de historia. Estamos contando la historia de la primera Navidad. La Navidad eres tú. El regalo de Navidad eres tú, Señor. Por eso, gracias. Porque no permaneciste en el cielo sentado en tu trono. Te levantaste. Quizá cuando los ángeles se enteraron de lo que ibas a hacer, se miraron entre ellos diciendo, no es posible, no puede ser. Y sí, sí fue posible, y si lo hiciste. Dejaste un lugar donde eras amado y viniste a un lugar donde te odiaron. Dejaste un lugar donde eras aceptado y viniste a un lugar donde fuiste tan rechazado que te mataron. Eso es amor. Amor incomparable. Gracias Jesús por la primera Navidad y por todas las Navidades que siguieron a esta primera Dile gracias, gracias Padre, muchas gracias, porque si sí hubo llantos cuando tú naciste. No hubo un coro angelical para ti, no hubo músicos que tocaron un mes como hacían con los otros reyes que nacieron. No Señor, tu cántico fue el lloro de las mujeres perdiendo a sus hijos los instrumentos fueron las espadas romanas los gladios cortando y lacerando a niños todo porque naciste Mateo menciona a Jeremías también ya no lloren hay esperanza el Mesías vive el Mesías vive gracias Señor por ser ese Mesías por ser nuestro Rey por ser nuestro Señor mientras Tú estés con nosotros, todo está bien. Mientras tú estés con nosotros, todos los días, será Navidad en nuestras vidas, Padre. Porque todos los días recibimos regalos de tus manos. Gracias, dile gracias. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Se ponen de pie, por favor. Con calma. No hay prisa. Se ponen de pie e uma vez mais, dê um aplauso a Jesus Cristo nunca é demasiado nunca será demasiado aleluia